0: Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 20, <coughs> versículo de 1 a 11. Reis, 2 Reis 20, de 1 a 11. Levante bem alto sua Bíblia e diga comigo. Essa é minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Eu, sou eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho. O que ela diz que eu tenho e eu posso. O que ela diz que eu posso, abrirei meu coração. Falar de Deus em casa. E nunca mais a mesma. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor: ponha em ordem a sua casa. Pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o parte intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte. E diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor. Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei quinze anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías, preparem um plastro de figos. Eles o fizeram e aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje... Há três dias subirei ao templo do Senhor. Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este. Você prefere que a sombra avance ou recue dez graus na escadaria? Disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar dez graus? Prefiro que ela recue dez graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e este fez a sombra recuar os dez degraus que havia descido na escadaria de Acaça. Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa noite, traz a Tua palavra, Senhor. Agora, Senhor, eu peço que o Teu Espírito guie as nossas vidas. Mostre, Senhor, as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu gosto de olhar para esses textos e, e pensar que esses textos foram colocados na Bíblia porque eles são as nossas histórias. Não são histórias de pessoas que viveram a, apenas há quatro mil anos atrás, dois mil anos atrás, três mil anos atrás, mas são as nossas angústias, são as nossas tristezas, são as nossas lutas, são histórias de coisas que nós vivemos todos os dias. Geralmente, quando a gente olha para esse texto, a gente sempre olha para essa passagem, põe a tua casa em ordem, mas eu, quando olho para esse texto, eu, eu, eu fico pensando no rei Ezequias. Nesse tempo, ele tem uma doença mortal aos 39 anos de idade. Quando a vida dele está acontecendo. Para um rei, ele é novo porque ele tem ainda que fazer muitas coisas. E imagina para construir alguma coisa, quantos anos demoraria? Se hoje nós demoramos um, dois, três anos, imagina com, com sem tecnologia, aquele legado. E de repente esse rei se vê numa situação de angústia, uma situação de tristeza. E eu fico imaginando o profeta subindo a escadaria e o rei Ezequias falando: Olha, Isaías está chegando, Deus vai falar comigo, Deus tem uma resposta para mim. E aí, Isaías entra e fala assim: oh, Arruma a tua casa que você vai partir. Eu não gostaria de ter visitado para esse profeta, né? Eu não queria. Você vai partir. Mas o bonito desse texto é que ele vai falar um pouco sobre Deus para nós. Eu não sei se você acredita que a sombra voltou ou não, eu não sei se você acredita que Deus faz milagres, eu não sei, mas eu olho para esse texto e fico pensando em Deus. Porque em primeiro lugar Deus falou, manda ele arrumar a casa que ele vai morrer. Mas quando o rei chora e ora, o Deus criador dos céus e da terra, aquele que formou todas as coisas, o poderoso é o Shaddai, aquele que a sua palavra é sempre verdade e disse que o rei vai morrer e o profeta está indo embora e ele está descendo a escadaria, Deus fala, pss, volta, pss, volta. Eu fico imaginando o profeta olhando para Deus, eu já fui lá, Deus, já avisei, já, já mandei, volta, volta porque eu vou mudar de ideia agora. Eu não estou dizendo que Deus mudou de ideia, mas volta que eu vou mudar essa sentença. Olha que coisa tremenda. E o que que revela esse texto sobre Deus? Quatro lições. Primeiro, Deus está atento à sua oração. Você pode achar que você orou aqui e Deus não ouviu, mas Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu o que você falou com Ele. Isso para mim é muito interessante, porque às vezes a gente acha que a nossa vida está embaixo da fatalidade, está embaixo da, 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 do destino, ou seja, aquilo que acontecer tem que acontecer. Eu escuto muitos cristãos falando assim, ah, se vier que acontecer, vai acontecer. Mas eu não consigo ver assim a Bíblia, eu vejo Deus operando através da oração dos seus servos. E quando Deus mostra isso para mim, a gente vê homens do Senhor orando e Deus manifestando o seu poder e sua graça, meu irmão. E você já imaginou o poder que Deus te deu para você falar com Ele, você conversar com Ele, você dizer com Ele, as coisas que você passa para Ele. Então, às vezes você acha assim, ah, mas é muito simples, eu oro, não acontece. Será que não acontece? Deus ouve a sua oração. Ouve a oração do rei Ezequias. Mas Deus não ouve só a oração, e é isso que me, eu me apaixono por Deus. Deus vê as suas lágrimas. Deus vê as suas lágrimas, Ele sabe a angústia que você está passando, Ele sabe os problemas que você está passando, e aí você começa, quando você tem intimidade com Deus, você começa a ver as respostas de Deus na sua oração, você começa a ver as portas que Deus abre para você, você começa a ver sinais de Deus na sua vida, você vê Deus respondendo a sua oração, você vê Deus ouvindo a sua oração, e eu queria dizer isso para você, querido, olha, Deus está ouvindo as nossas orações, pode vir um ataque, pode vir a luta, pode vir a batalha, mas Deus não rejeita a oração, oração é alimento, Ele não rejeita, e as lágrimas para mim me falam muito, porque às vezes você chora sozinho, você acha que, que Deus, ninguém está vendo o seu angústia, ninguém está vendo o seu choro, o texto diz que Ele virou o rosto para a parede. Ele se escondeu do profeta e ele orou e ele chorou. Deus está ouvindo lágrimas aqui, ele está vendo lágrimas. Ele vê lágrimas da mãe que chora pelo seu filho, ele vê a lágrima daquele casal que está lutando pelo seu casamento, ele vê a lágrima daquele que está passando por uma luta na, tua, na sua vida pessoal, nas suas emoções e ele ampara. Sabe, eu lembro muito isso da minha mãe. Mão, como isso aqui me, me dá um, uma viagem no tempo. Eu lembro de uma vez chegar em casa e minha mãe completamente surtada. Ela não sabia nem nem quem eu era. Eu cheguei em casa, ela não sabia se era meu avô, meu pai, meu tio, meu eu era eu mesmo. Uma confusão na mente, minha mãe, a mente toda embaralhada. E de repente eu chego em casa naquela noite. Eu tinha saído para a escola e eu volto e eu encontro minha mãe de joelhos, em lágrimas. E eu revoltado, bravo com aquela situação, com a doença da minha mãe, um adolescente já em rebeldia, e eu entro em silêncio no quarto e fico meio que escondido, espiando a oração dela. Bravo, bravo com Deus, bravo com o mundo. E minha mãe falava assim, Deus, cuida do Klaus. Deus, cuida desse menino que eu não consigo cuidar dele. Eu te entreguei, ele é seu. E ela orava com uma lucidez. Foi a primeira vez que eu percebi que o espírito da minha mãe era curado, mas a mente dela não estava bem. E ela falava, ninguém vai tomá-lo do Senhor. Ele é teu. E eu escondido atrás da porta vendo minha mãe orar, e ela falando, Senhor, eu não tenho condição nenhuma de cuidar dele. Mas o Senhor vai cuidar. Ele vai ser um homem de Deus, ele vai ser um servo teu. De, de repente minha mãe para de orar, ela levanta, passa por mim e fala, Ah, você chegou? Você está aqui? Muito bom. E eu não sei se era meu pai, se era eu, se era meu avô que ela viu e foi para a cozinha. Mas aquela oração mudou minha vida. Aquela revolta saiu do meu coração. Então, querida, às vezes você está achando que Deus não está ouvindo a tua oração, ele está ouvindo a tua oração. E às vezes você acha que ele não está ouvindo a lágrima de uma mãe, ele está ouvindo a lágrima de uma mãe. Eu tinha tudo para me perder, meu irmão. Eu tinha tudo. Mas quando eu vi aquela oração, aquela revolta, aquela angústia, se transformou, sabe o quê? Em compaixão. E eu comecei a olhar e falei, a pessoa cuidar da minha mãe. Com 14 anos de idade, eu disse, o pessoa cuidar da minha mãe. Deus está falando comigo hoje quatro coisas muito rápidas. Primeiro, Ele está atento à nossa oração, Ele se importa com o seu choro, Ele não esquece as nossas atitudes de fidelidade. Que ousadia! Eu não teria ousadia do rei Ezequias. Senhor, lembra que eu andei nos teus caminhos e fiz tudo que te agrada. É difícil você falar isso, né? Alguém aqui teria a coragem de dizer para Deus, eu fiz tudo que te agrada... E ele fala, eu fiz tudo o que te agrada. E sabe o que eu fico espantado? É que Deus podia falar, para, vai. Eu sei o que você fez no verão passado, fica quieto. Mas sabe o que Deus fala? É verdade. Não, esse Deus... Não existe, às vezes, na nossa mente, porque a gente acha que Deus está sempre nos culpando, nos castigando. E ele fala, o rei, o rei fala, olha aqui, eu fiz tudo que te agrada, eu fiz tudo o que o senhor queria. Ele fala, Deus não, não, não reclama, ele fala, volta lá e diz para ele. E eu vou chegar nessa parte, mas eu ainda estou no começo, estou pensando em Deus apenas. Como Deus pode olhar para nós e falar assim, sabe, eu sei o que você fez, eu sei o esforço que você faz. Às, às vezes a gente acha que é fácil, mas não é Deus sabe o quanto você luta com seus medos, com seus traumas, com as suas dificuldades, com as suas experiências. Deus sabe o quanto que você sofreu e Ele reconhece o que você tem feito. Ele vê o teu choro, ele responde a tua oração e sabe o que você tem feito. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E quem está buscando a Deus aqui, dá um glória a Deus nesse lugar, meu irmão. A Bíblia fala conosco que Ele está atento a isso, Ele sabe. A Hebreus diz assim, Hebreus 6,10 fala assim, porque Deus não é injusto de esquecer o que você fez. Ele não é injusto, fique tranquilo, Ele sabe. Então tem coisas que Deus tem guardado para você nesse tempo, tem coisas que Ele tem preparado para a tua vida, tem coisas que você às vezes acha que Ele esqueceu, mas Ele não esqueceu. Agora, a parte que eu mais gosto é que Ele não tem problema nenhum problema nenhum de quebrar uma sentença. Não, você não entendeu. A gente acha que Deus fala assim, não, então isso aí está determinado, acabou, aí isso vai ser o seu destino. E Deus fala o seguinte, eu falei que ia ser assim, mas agora não vai ser mais. Porque eu fiz oração e eu vou quebrar essa sentença na tua vida, eu estou quebrando a sentença, era para ser assim era desse jeito que ia ser mas eu sou Deus que despedaço correntes, quebro cadeias quebro sentenças quebro palavras de morte, quebro palavras de desespero, pessoas chegavam para mim nessa época e diziam assim, ah o Klaus vai se perder, o Klaus não vai conseguir ah esse menino vai, vai. e Deus fala assim, eu sou quebrador de sentenças, eu sou Deus que quebro sentenças, aquilo que que as pessoas dizem para você, que é desse jeito, que vai ser assim, diz o Senhor, eu sou Deus que digo para você, eu estou entrando na tua vida e quebrando essa sentença dentro de você, agora eu quero saber aqui, Quantos aqui já tiveram uma sentença quebrada na sua vida? Sentença quebrada. Fica de pé no teu lugar e testemunha aqui. Deus já quebrou sentença, querido. Deus já quebrou sentença. Gente, disse para você que você não ia andar. Gente, disse para você que você não ia falar. E Deus quebrou sentença. Ele continua quebrando sentenças. Esse povo que está aqui, ó. Esse povo que está aqui. De pé ou oh, testemunhando, eu não sei qual é a sentença que Deus quebrou, mas tem gente aqui que quebrou, foi quebrado sentenças. Pessoas disseram para você: a tua vida não vai para frente, Deus quebrou a sentença. Teu casamento não vai funcionar. Ai, ah, se você casar com esse homem, se você casar com essa mulher, não vai adiantar. E Deus quebrou essa sentença na tua vida, porque Deus é quebrador de sentenças, meu irmão. <risos> Por isso eu comecei dizendo, agora você vai entender. Eu não estou falando da história do rei Ezequias, eu estou falando da tua história. Porque um dia você teve como rei Ezequias, chorou, clamou, e Deus ouviu a sua oração e enxergou as suas lágrimas e quebrou a sentença. Aqueles que tiveram já uma sentença quebrada, eu te dou 30 segundos para você adorar a Deus, glorificar o nome dele. Exalte, exalte lembre-se das sentenças, porque ele continua quebrando sentenças, meu irmão ele continua quebrando sentenças Nessa noite aqui nesse lugar Assim diz o Senhor Ele está quebrando sentenças na sua vida Palavras que entraram na sua mente Pensamentos que entraram na sua cabeça Ideias que foram faladas para você Que você era assim que Rótulos que foram colocados em você Rótulos que colocaram em você Deus está quebrando sentenças Ele está dizendo volte lá Volte lá profeta E diga agora que essa sentença vai ser quebrada Aleluia me deixe falar um pouco sobre isso. Quantas sentenças já jogaram na sua vida? Eu me lembro de uma sentença que jogaram na vida Kira dizendo que Kira não ia crescer. Deus quebrou essa sentença. Eu me lembro que me, disseram para mim que minha mãe nunca, nunca... Eu me lembro de uma sentença que falava que minha mãe nunca ia conseguir passar dos 50 anos pela quantidade de remédio que ela tomava. Minha mãe vai fazer aniversário essa semana, 83 anos. Esse. Deus é quebrador de sentença, meu irmão. Diziam que ela nunca ia ficar normal. Hoje minha mãe mora sozinha. Você entende o que eu estou pregando? Agora eu quero que você lembre de uma sentença que falaram para você. Lembrou? Deus quebrou essa sentença, por isso você está de pé. Agora eu quero que você pense nas sentenças que estão se levantando na sua mente. E diga comigo: meu Deus, meu Deus quebra sentenças. Quebra -se. Dá um glória a Deus, exalta o Senhor. -se. Aleluia! Pra gente continuar, diga comigo. Ele ouve, ele ouve a minha oração, Ele enxerga as minhas, minhas lágrimas, Ele vê ele as, minhas, as minhas, obras. minhas obras e Ele quebra as sentenças. Ele quebra sentença. Aleluia! Pode sentar. Mas quando você vai olhando para tudo isso, você vai percebendo esse Deus que quebra a sentença, isso mexe um pouco comigo por causa da nossa passividade. Passividade. Como é que a gente reage hoje a algumas situações? As pessoas falam que a nossa vida não vai mudar, as pessoas dizem que... Perceba que esse texto, para não sair do texto, irmãos, preste atenção, era uma palavra de Deus. Agora eu vou pegar isso e vou levar para um outro nível. Amém? Quantas palavras de homens que a gente aceita como sentença na nossa vida sem nenhuma atitude... Simplesmente você recebe. Simplesmente você aceita como algo seu. Falaram para você e aquilo tirou a sua verdade. Sem lutar. Se ainda coisas que Deus diz que vai fazer, nós devemos lutar. Amém? Por exemplo, se uma situação acontece na sua vida, você fala, Deus, eu não aceito isso, eu quero que o Senhor mude essa história. E Deus se agrada dessa persistência. Jesus disse: Batei e abre-se-vos-á. Você tem que bater, meu irmão. A persistência, ela é algo que me, me deixa assim feliz de ver, mas muitas vezes o que a gente vê é uma certa passividade espiritual tua casa está indo para baixo, teu relacionamento vai, vai se esgotando, seu casamento vai esfriando e você vai entrando nessa passividade de dizer assim, ah, tudo bem, se Deus fizer, tá bom. Eu me lembro de uma irmã que nós tínhamos na igreja, eu estava fazendo uma série sobre oração e ela disse uma frase muito inteligente até, mas triste. Ela disse assim, eu não sei para que orar, se Deus vai fazer sempre a vontade dele, então para que, que eu vou orar? Entende isso? Eu entendo o que ela quer dizer, realmente a gente quer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e é agradável. Mas tem certas situações que você tem que guerrear. Falar, Deus, eu quero mais da tua presença. Senhor, eu quero ter uma visitação. Sabe, às vezes eu falo assim com Deus, eu sei que você vai achar engraçado. Eu falo, Deus, o Senhor está fazendo um monte de coisa no mundo, tem um monte de coisa acontecendo e eu quero participar. Não é? O senhor está fazendo obras, milagres. Às vezes vem pastores para mim de igrejas maiores, eles começam a contar as coisas que eles estão fazendo, os projetos. E eu fico só assim, Deus, vai contando. Porque tudo que eles estão contando eu vou participar um dia. Entende o que eu quero dizer? O senhor está me expondo. Se o senhor está me expondo é o que o senhor vai me dar. Por que, que eu estou sabendo dessa história? Mas essa passividade que a gente aceita as coisas, Deus precisa quebrar um pouco na nossa vida. Às vezes está entrando numa situação na sua vida, você fala assim, ah não, isso aí eu desisto, não desiste não da sua família, não desiste da sua casa, Deus é poderoso, Ele ouve a tua oração, ah eu desisto do meu casamento, porque sabe, eu tenho que ser feliz, você vai ser feliz com aquilo que Deus te deu e Deus vai transformar a vida dele ou a vida dela para que você seja abençoado, meu irmão. Eu, hoje eu quero que você saia daqui com essa garra espiritual de dizer assim, sabe, eu vou orar, eu vou bater até a porta abrir, alguma coisa vai acontecer, porque Deus ouve a minha oração e... Eu não vou aceitar essas situações na minha casa. A minha família é uma família bendita no Senhor. Meus filhos vão ser flecha na minha aljava. Eu vou ver aqui meus filhos crescendo na graça de Deus. Meus meninos vão viver a graça do Senhor, a presença dele, meu irmão. Eu creio que Deus está respondendo a oração, meu irmão. Eu vou contar um exemplo para você. Quando eu quis casar, a gente era muito pobre, né? E a Lupe era pobre, eu era pobre. Nós somos muito pobres, muito pobres, e nós queríamos casar, vamos casar. E eu achava que as pessoas iam me dar presente, não ganhei presente nenhum. Nada, 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 nada. Ah, eu lembro que eu ganhei acho que um presente só, né? Tudo bem, tudo bem. Deus queria ensinar uma coisa para nós. Eu ia toda sexta-feira no monte orar pelo meu casamento. Falei, Deus, você vai me dar uma geladeira, você vai me dar um sofá, porque eu vou casar, essa moça é para casar, Deus, eu preciso casar com ela logo, senão alguém vai roubar, vamos logo. Ela não enxergou como eu sou feio, se ela enxergar, ela vai fugir. É, e ficamos orando ali, clamando, e Deus ia fazendo, é interessante, eu sei que eu estou falando de coisas materiais, mas o que eu quero falar, na verdade, é da persistência, é da busca. E eu me lembro que foi uma coisa muito interessante, que a gente não tinha dinheiro para casar, a gente já juntou um dinheirinho bem pouquinho e a gente foi numa, uma, passear no shopping. Aí quando a gente chegou no shopping, é, tinha uma loja de móveis E naquele dia, a loja de móveis estava fechando. Meu Deus. Naquele dia. E nós entramos e tal, e olhamos, e tinha um móvel bonito, um guarda-roupa, uma cama bonita e tal. E eu falei, nossa, que lindo, mas era muito caro toda de madeira maciça, era muito caro, eu falei, nossa, que lindo e tal. E fui saindo, ele falou, vem cá, vem cá, vocês vão casar? Eu falei, vamos casar, sem dinheiro não, mas vamos casar, então vai eu vou fazer? <risos> Mal ele sabia com o que ele estava falando. E aí ele começou, não, porque isso aqui eu estou precisando vender e tal, não sei o quê. E aí ele começou a falar, aí foi abaixando o preço, abaixando o preço, abaixando o preço, abaixando o preço, quando chegou menos de um terço do valor, eu falei, agora como começar a conversar, né? E ele falou assim: olha, se, você, se eu puder entregar isso amanhã para você, fala quando você quer pagar e você leva. Aí eu falei assim, tá bom, você pode entregar. Não avisei nada para minha mãe. Aquele móvel ficou um ano na sala de casa, empacotado, tomando toda. A sala era pequena, mas eu comprei. E eu falei, Deus, o senhor fez eu passar na hora certa, no momento certo. Tem bênçãos, querido, que vão acontecer na sua vida na persistência. Tem milagres do Senhor que são instantâneos, mas tem milagres que você tem que fechar a porta do seu quarto e falar, Deus, nós vamos viver algo sobrenatural, eu vou ver algo acontecendo nessa noite, eu vou ver algo acontecendo na minha vida. O Senhor está chamando você para persistir nessa oração. E às vezes a gente se entrega, a gente fala assim, não, tudo bem, isso aconteceu, vai ser assim, mas... Eu acho lindo o rei Ezequias, porque ele vai para Deus e fala assim: Não, senhor, eu não vou aceitar isso de uma forma passiva. Eu vou viver algo sobrenatural na minha vida. O senhor pode fazer. E aí vem algo interessante que está no texto. O, o profeta volta, ele faz uma profecia, dizendo que ele vai estar mais 15 anos de vida. Olha que interessante. Ele vai viver agora dos 39 até os 56 anos. Que lindo isso, né? E até esse momento, Ezequias não tem filho. O rei não tem filho. E agora, nesse período, tudo bem que você vai ver que no final da história nem tudo termina bem, né mas ele esse rei vai ter o primeiro filho dele. Olha que interessante. Há promessas aí sendo geradas, há coisas acontecendo. Mas o que eu gosto disso é que ele vira para o profeta e o profeta fala não, você daqui três dias vai estar de pé. Daqui três dias você vai estar no templo. Ele ia morrer. Agora daqui três dias vai estar no templo. E o rei vira para o profeta e fala assim, oh, eu sei que Deus, sempre que Deus fala com você, Deus te dá um sinal, qual é o meu sinal? Ele não teve paciência de esperar três dias, ele quis um sinal, é muita ousadia? Ele disse que daqui três dias ele seria curado, ele falou, não, 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 mas você sempre tem um sinal, qual é o sinal? Qual é o sinal que você vai me dando? E aí o profeta disse, bom, você quer que a sombra aumente 10 graus ou você quer que ela volte 10 graus? Ele falou, aumentar é fácil, né? A gente sempre, todo dia eu vejo aumentar, duro vai ser voltar. E aí que acha incrível esse texto, porque o que esse texto quer dizer para nós é que Deus vai mudar a estrutura do universo. Não, você não entendeu. Deus vai mudar a estrutura do universo. A aliança que Ele tem é tão poderosa com você que Ele vai mudar a estrutura do universo para responder você, meu irmão. Ele vai mudar a ciência, Ele vai mudar a sabedoria. Eu me lembro de, de ver esse texto e ficar imaginando como Deus fez isso. Mas eu creio que o sol parou quando Josué lutou, eu creio que o fogo veio quando Elias orou, e eu creio que o sol <risos> voltou para trás também, porque Deus é poderoso. Mas o que esse texto está dizendo para você? É que Deus tem uma, uma íntima ligação com você, que até aquilo que o universo não tem que obedecer, e dizer assim, eu tenho... Não, você precisa entender isso. Você é mais importante do que o universo. Eu cuido mais de você do que o universo. Eu cuido mais, eu sei, eu respondo mais a sua oração do que as minhas próprias leis que eu criei. E o mais incrível é que depois de três dias ele estaria curado. Ele não precisava fazer nada disso. Não, aguenta aí três dias, né? Tem paciência. Já responde, já morrer, agora espera. Ora, jejua, faz o que você quiser, mas. Ele fala, não, não, tudo bem, eu vou te responder agora e eu vou mostrar para você que meu amor, a minha compaixão, o meu zelo pela tua vida é tão poderoso que eu manifesto a graça. Talvez você nunca tenha visto a, a, a sombra voltar a 10 graus, mas quantas vezes Deus já mudou histórias? Quantas vezes Deus abriu portas que você nunca imaginou que Ele ia abrir na sua vida? Quantas vezes Ele fez coisas que você falou, não, agora não vai dar certo? E aquilo aconteceu? A oportunidade chegou... Eu me lembro quando criança, a Thalita, foi conosco na Polícia Federal e a gente queria tirar o passaporte, a gente queria viajar naquele mês e, e ela não tinha passaporte. E eu, e eu falei, vamos orar. Tem que ensinar as crianças a orar, né? Falei, entra na fila aí, vamos orar. E veio uma delegada brava e falou assim, quem não tem passagem de avião, pode ir embora daqui. Eu falei, fica aí e vai olhando para frente assim, vai clamando. A Thalita, nove aninhos de idade, ela assim, senhor, estou aqui... E aí veio, veio a delegada e falou, e você menina? E ela deu um sorriso assim, falou, vou tirar passaporte. E aí a delegada falou, mas você tem passagem? falou ainda não, mas eu vou viajar. E a delegada ficando brava com ela, e eu orando, falou, Deus tem misericórdia. E ela virou e falou assim, pronto onde você vai? Ela falou, vou para Disney. Não tinha passagem eu A delegada olhou para ela e falou assim, fica aí. Ela olhou para mim e falou assim, yes! <risos> São coisas pequenas que a gente vive na nossa vida que você vê Deus se manifestando a graça. Deus parou o universo, voltou o universo para trás, fez o sol, a sombra voltar, eu não sei como ele fez isso, mas eu sei que ele ainda responde a nossa oração. E ele muda a estrutura do universo, querido. Ele muda a sentença. Quando a minha filha nasceu, ela nasceu com uma doença congênita e a gente só veio descobrir aos 12 anos de idade. Uma doença gravíssima. E quando o médico pegou o exame dela e viu a doença que ela nasceu, ele olhou para ela e falou assim, e a minha filha é na frente dele mas ela fala, ela anda, essa é a minha filha. Não, fica de pé. E ele ficou tão impressionado, tão impressionado, tão impressionado, que ele falou, não, eu preciso estudar mais. Volta daqui uma semana, e a gente angustiado, eu preciso estudar mais. E depois de um tempo que a gente começou a ir lá, e fazendo baterias de ressonâncias, exames, ele olhou e falou assim, sabe, eu não tenho explicação. E ele não era cristão. Ele disse, a única explicação que eu tenho é que o arquiteto da vida... E ele não era cristão. Deixou um espaço na medula dela. E as coisas se encaixaram. Eu não sei se deixou espaço não. Eu sei que meu Deus volta à sombra a sombra 10 graus. E Deus muda o universo. Mas que você tem que persistir lutar pela presença do Senhor na tua vida e desejar a presença dEle. Então, nesse tempo, a gente começou a ver a mão de Deus e a graça de Deus, porque os sinais vão acontecendo e e quando você vai a fundo nisso, você começa a perceber o amor de Deus pela tua vida. Às vezes tem coisas que não acontecem como a gente espera, tem situações que a gente não consegue resolver, a gente não entende, mas nós temos um Deus que excede a expectativa. E aí vem o texto. Deus volta até lá e diz assim, eu vou dar a você mais 15 anos. Eu não vou te dar mais um ano, eu não vou te dar três anos, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Ele está excedendo a expectativa porque naquele tempo, você sabe disso com... Você imagina numa época que não tinha penicilina, não tinha antibióticos, não tinha remédios. Uma vida normal de uma pessoa naquela época é até os 50, no máximo, no máximo 50 anos. Deus está excedendo a expectativa e diz assim, ó, você vai do 39 ao 56. Ou seja, eu vou te te dá algo que você não imagina que eu vou fazer. E eu vou fazer isso de uma maneira tão sobrenatural na tua vida que vai te marcar, que vai te impactar. E é isso que, que eu queria ministrar. Às vezes nós não imaginamos que Deus tem algo para fazer na nossa vida que vai exceder a nossa expectativa. Nós achamos que Deus vai fazer só aquilo que nós esperamos e Deus vem e trabalha conosco. No meio de uma oração, Ele te cede a nossa expectativa. No meio de uma experiência, Ele traz um renovo para a tua vida. No meio de um relacionamento, você passou tantos anos de sofrimento e Deus vem agora e excede a expectativa, trazendo graças e bênçãos sobre você. Ele é poderoso para exceder as suas expectativas, fazendo você enxergar detalhes que você não conseguia enxergar que Ele ia fazer. Hoje, nessa noite, eu quero dizer isso para você. Meu Deus vai exceder as suas expectativas. Meu Deus, vai fazer algo na sua vida que você não consegue imaginar, porque Ele continua fazendo, Ele continua cuidando, Ele continua operando, Ele continua mudando a estrutura do universo e ouvindo a nossa oração. Quando Deus ex excedeu a minha expectativa, uma das vezes foi isso que eu disse. Eu me lembro quando minha mãe ficou doente de novo, ficou internada e tudo mais, e eu disse, Senhor, como é que vai ser? Né? E nós fizemos uma reunião de família para saber como que nós íamos cuidar da nossa mãe. E na reunião a gente não tem mais jeito, nós vamos ter que internar a mamãe, meu irmão conversando comigo, a gente tomando as decisões de como íamos fazer. E Deus falou no meu coração, ele falou assim, não, 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 eu vou resolver esse problema. Irmão, eu falei, tantos anos Deus, nessa crise, como que o Senhor vai resolver esse problema? De repente, minha mãe, minha mãe começou a tomar um remédio, começou a ficar bem, 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 bem. E há mais de 20 anos. Eu não tenho explicação. Todo mundo dizia que quanto mais idosa ela ficasse, pior ia ficar a enfermidade. E aconteceu o contrário. Consegue é entender o que eu estou dizendo? Então hoje eu olho para isso e eu falo, Deus, o Senhor é poderoso para ir além do que a gente pode imaginar. E aí eu vou lançar uma bomba no teu colo para você segurar. O que Deus pode fazer em três dias na sua vida? Diz o texto, daqui três dias. Eu peguei isso como palavra profética para mim. O que, que Deus pode fazer em três dias na sua vida? Que Deus pode Você acha que vai demorar dez anos? Você acha que vai demorar 500 anos? Você acha que vai que não vai mudar nunca? Que as coisas vão ser sempre assim? E Deus falou: Eu vou entrar com providência em três dias. Tem que ter fé para acreditar. Uma situação difícil, complicada. Eu me lembro que eu vivi uma situação na minha vida, no começo, em 2002, 2004, uma situação difícil e tudo mais, e financeiramente, e eu estava num problema muito grave financeiro, eu tinha deixado a minha empresa para começar a ficar de tempo integral na igreja, não conseguia me estabelecer, a igreja ainda não conseguia é, é, manter-se. E eu olhava para as contas é, e as minhas contas estavam completamente estouradas. E Deus falou para mim, vai estudar, e eu fui estudar. E eu fui estudar com as contas completamente estouradas, não tinha, na, não tinha crédito para nada, nenhuma conta minha tinha crédito, nenhum cartão de crédito tinha crédito, não tinha crédito nenhum. Você viver uma situação assim? Mas foi interessante que quando eu voltei, eu comecei a chorar e falar com Deus e Deus não rejeita a oração. E eu comecei a orar e eu vi Deus falando comigo assim, eu não sei que você talvez não acredite, mas foi assim que eu vi. Deus falou assim, e aí, você está bem? Eu falei, claro que não. E Deus falou para mim, você acredita que eu vou mudar essa história? E era uma dívida muito alta. E eu disse, senhor, eu não sei como é que o senhor vai fazer isso, não. Mas eu acredito. Mas... Mas sabe quando você fala eu acredito só porque você, você não vai falar para Deus que não acredita, né, irmão? Então você fala. E aí eu estava tocando meu violão, cantando, né? E cantando uma música que eu tinha composto que falava assim, se tribulações perguntam para mim, se creio em ti, e eu dizia, é, creio sim, eu creio tanto. E eu tinha acabado de fazer aquela música, eu estava cantando aquela música, e aí o senhor falou, mas você acredita mesmo? Eu falei, acredito. Ele falou, então tá bom, então amanhã suas contas estão pagas. Eu falei isso, que é isso? Eu falei, meu Deus, não, como? como não, não tem de onde tirar, não tenho o que vender, não tem o que fazer, amanhã está pago. No dia seguinte, <coughs> liga minha sogra, ele fala assim para a Lupe, filha, eu tenho um dinheiro que eu preciso depositar na sua conta e eu vou depositar hoje. É uma herança que precisava dividir. Coincidência. E no dia seguinte, o depósito caiu e as contas estavam pagas. Por que, que eu estou falando isso? Porque Deus excede a nossa expectativa. E às vezes a gente acha que isso vai demorar muito tempo para resolver, vai mudar muito tempo para mudar, e Deus já começou a operar na tua vida, Ele já sabe a saída, já sabe o escape, Ele já sabe como vai fazer. Então a palavra de Deus para nós essa é hoje, querido, lute, persista, ore, busque, creia, não desista, porque quem crê não peca. Quem tem esperança no Senhor não peca, quem peca é quem duvida, quem peca é aquele que não acredita. E aí você vai dizer, bom, mas às vezes Deus faz de um jeito, outras vezes Deus faz de outro jeito, às vezes Deus abre uma porta, outras vezes Deus abre outra porta, mas eu creio que a boa vontade de Deus vai, vai se cumprir na tua vida, meu irmão. E essa é a palavra de Deus para nós hoje, o que Ele pode fazer em três dias para aquele que crê, o que, que Ele pode mudar, Ele pode mudar a sentença, Ele pode mudar a história, Ele pode mudar, de, de, as, as nossas lutas podem acabar, aquilo que você acha que vai durar para sempre na tua vida, Ele vai falar assim, agora acabou, eu entrei com providência, eu, eu não sei o que é uma pasta de figo, mas eu sei que Deus tem pastas de figo para derramar sobre nós e Ele pode fazer algo sobrenatural na nossa vida. E essa é a fé que nos move, essa é a fé que nos movimenta, essa é a fé que revela um Deus que manda o profeta de volta e diz quebra essa sentença. Essa fé que revela um Deus que está atento às tuas orações. Essa fé que revela um Deus, querido, que ele age poderosamente nesse tempo ainda hoje. Essa fé que revela, querido, um povo que acredita e que caminha por milagre, não por vista, caminha por aquilo que não por pela fé e não por aquilo que vê, porque sabe que Deus já operou e já quebrou sentenças na sua vida e Ele é poderoso para quebrar sentenças hoje querido, então Deus fala comigo o que, que eu não posso fazer em três dias em sua vida, Do que, que eu não posso mudar e aí sabe o que a gente responde, a gente responde tudo Senhor, o Senhor pode mudar o que o Senhor quiser, o Senhor pode fazer eu levantar hoje aquilo que eu me carreguei a vida inteira e a sentença que eu carreguei a vida inteira vai sair de mim vai sair da minha mente e eu vou viver o tempo novo que Deus tem para mim o que, que eu posso fazer em três dias o Senhor me pergunta, eu falo Senhor, o Senhor pode mudar tudo só pode criar o universo, pode criar os céus e a terra. Mas sabe o que acontece nesse texto? E agora é a parte mais difícil do texto. Ezequias não correspondeu. Deus disse assim, arruma a tua casa. Ou seja, havia um acordo entre Deus e Ezequias. Ezequias Deus disse, arruma a tua casa que você vai morrer. E aí Ezequias chorou. Deus respondeu a parte dele, mas a parte de Ezequias ele não fez. E aqui está uma lição. Lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 24 a 25, contando essa mesma história, diz assim: Por esse tempo Ezequias ficou doente e estava para morrer. Agora Crônicas está contando. Orou nos ao Senhor, que respondeu a sua oração e lhe deu um sinal miraculoso. A gente sabe qual é o sinal. Amém? Tudo bem? Mas olha o que o texto diz, Ezequias, porém, não correspondeu, o texto está dizendo, como devia a bondade com que foi tratado e se tornou orgulhoso, e se tornou orgulhoso. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele e sobre Judá e sobre Jerusalém. Ou seja, quando a gente tem uma aliança com Deus, existe a nossa parte também. Às vezes a gente olha só para Deus respondendo, Deus fazendo em três dias, mas Deus fala, Tudo bem, eu vou operar isso na sua vida. Agora você arruma a tua casa. Agora você cuida das coisas que eu mandei você cuidar. Agora você faz aquilo que eu estou mandando. E aqui a Bíblia diz que ele não correspondeu. Eu me lembro uma vez que eu vivi uma experiência muito incrível, assim. Acho que Deus queria me ensinar alguma coisa. Eu estava estacionando o um carro, morava num apartamento, e chegou meu vizinho de vaga e falou: Você é crente? Eu falei, sou, sim -se, senhor. Ele falou, então tá, estou secrete mesmo, tem que orar por mim. Ah, eu oro, mas por que eu tenho que orar por você? Porque eu quero saber se esse Deus é real mesmo. E aí ele me mostrou o olho dele, ele era cego de um olho. Eu falei, vamos orar. Ele falou, quero ver se Deus é verdadeiro. Eu falei, Deus, esse é um problema seu, não é meu, ele está duvidando de você, não de mim. <risos> não tem nada a ver com isso. Seu. E eu fiz uma oração por ele. E foi uma experiência muito interessante, porque ele disse que depois de alguns dias ele teve um sonho. No sonho dele, ele sonhou com o um caderninho de, de, de convênio. Né? Caderninho de convênio. E no caderninho, ele sonhou que tinha um, um, um oftalmo, o nome do oftalmo, o endereço. E ele acordou de manhã incomodado com isso, e aí ele foi lá e abriu o caderninho e tinha um oftalmo com o nome e um o endereço onde ele tinha sonhado. E ele ligou e falou, vou marcar uma consulta. E quando ele, ele, ele marcou a consulta, ele já tinha feito várias e ele não tinha pressão ocular, não tinha pressão no, no olho para operar. Os médicos diziam que se abrisse o olho dele, ia murchar, ele não ia conseguir, não tinha pressão. E aí ele foi nesse médico, o médico falou, olha, eu estou vendo seus exames aqui, mas vamos fazer um exame, fizeram um exame. E ele tinha agora uma pequena pressão que era possível de fazer a cirurgia. Só que eu nunca mais tinha visto ele. Quando passou algum tempo, eu estou estacionando no carro e falou assim, Deus me curou! E ele enxergando. E eu falei, não, agora esse cara vai ser de Deus, agora vai ser um testemunho empregador um da palavra e tal. E ele, não, olha aqui, eu estou enxergando, eu fiz a cirurgia, Deus ouviu a oração. E eu era muito novo, eu tinha 24 anos, eu falei assim, meu Deus, que aleluia, aleluia, lá, mano. Eu falei, agora você tem que ir para a igreja. Você tem que testemunhar, você tem que falar. E aí sabe o que ele falou para mim? Não, não. Se Deus me curou em casa, o que eu vou fazer na igreja? É, ele diz assim, olha, Deus já, me, já operou, não preciso fazer mais nada. Agora é só agradecer e vamos continuar a vida do jeito que era. E é isso que o rei Ezequias vai fazer. Ao invés ele pegar aquilo que Deus está mudando a vida dele. A sentença que foi quebrada e usar isso para a mudança da vida dele, usar isso para a transformação da vida dele, usar isso para que ele seja que ele seja realmente mudar, arrumar a casa dele, o que vai acontecer é que vai nascer o filho dele e o filho dele vai ser o próximo rei e o pior rei de Israel vai ser o filho dele, porque ele não arrumou a casa dele. Para piorar a situação, ele vai ficar tão orgulhoso que vai vir uma comitiva da Babilônia, e eles vão olhar, ele vai mostrar todas as coisas, e o profeta, Jer... o profeta Isaías vai falar: o que, que você fez, mostrando tudo para eles, e ele vai dizer assim: Ah, porque eu mostrei todos os tesouros, mostrei tudo. Ele falou assim: Olha, vai vir esse povo, vai conquistar você, vai destruir tudo, e, e, e não vai ser no seu reinado, mas vai ser no seu filho. E sabe o que ele responde? olha que pai, ele fala assim, ah, então tá bom, tá tranquilo, se não é no meu reinado, eu tô feliz, meu filho, que segure a onda aí. Ele vai falar isso, fala assim, boa essa palavra, boa essa palavra, porque eu não vou sofrer, quem vai sofrer é o meu filho. Ele não se acerta com Deus. E nós vamos entender isso, meu irmão. Deus faz, responde as nossas orações, Deus quebra a sentença, mas esse contrato tem a tua parte, arruma a tua casa, arruma a tua vida, se aproxima de Deus chega perto dEle, se afasta daquilo que está te atrapalhando na tua vida. Não seja alguém que busque as bênçãos de Deus, mas seja alguém que busque o Deus da bênção, o Deus que abençoa, o Deus que responde. Quantas pessoas, querido, entendem isso da seguinte maneira, Deus está fazendo na minha vida, como esse caso que eu contei. Então, não preciso mais buscar, não preciso orar, não preciso me dedicar ao Senhor. E Deus está falando assim, olha, Ele não foi fiel, ele não, o texto é tão interessante que a expressão usada aqui é assim, ele não correspondeu. Não correspondeu. Ele não correspondeu à bênção, não correspondeu ao milagre, não correspondeu à, à, à obra de Deus. E o que, que Deus está falando de corresponder? É o coração é colocar às vezes Deus numa situação onde Ele está ali fazendo as coisas para nós e, Ele, e você não, não, não entende que você é servo dEle, você não entende que você, você precisa estar na presença dEle. Então agora eu vou falar aquilo que eu acho que é o mais pesado da minha pregação hoje. Como eu disse de manhã, todos nós temos uma senha, um dia essa senha vai ser chamada e quando essa se senha for chamada, vai dizer número, eu espero que o meu seja 30 milhões, mas quando eu chamar a minha senha eu vou ter que subir, amém? E quando eu subi na minha senha, Deus vai falar, e aí você correspondeu? Ah não, Deus eu estava muito ocupado, você correspondeu. Não eu estou falando de culpa. Eu estou falando de pôr a casa em ordem. Você pôs a casa em ordem. Você usou aquilo que eu te dei e usou da maneira correta. Eu superei as suas expectativas, eu prolonguei a tua vida, mas você usou o que eu te dei você fez o que eu mandei você fazer, você entregou o que você podia entregar, você se doou o que você devia doar, e aí você vai dizer, Senhor, eu correspondi. Agora, o perigo é que muitas vezes, por isso que essa história está na Bíblia, Deus entra com providência, Deus responde a nossa oração, e você conhece pessoas que não corresponderam. Conhece ou não? Gente que viveu milagres mesmo, respostas de Deus. Eu vou usar outra expressão, gente que viveu a é, é, oração respondida de uma forma sobrenatural e mesmo assim ela não correspondeu. E Deus está dizendo para nós esse texto, olha, por que, que Ele não correspondeu? Porque Ele não se atentou ao que Deus estava fazendo. Por isso às vezes a gente tem que entrar numa prova, a gente tem que passar por uma luta para que a gente se atente, que às vezes não é a só Deus fazendo por nós, mas é aquilo que nós devemos entregar para Deus também. Então hoje a palavra de Deus para nós é essa, põe a tua casa em ordem, põe a tua vida em ordem, usa esse tempo que você teve da presença do Senhor e da graça de Deus para viver aquilo que Deus tem para você, você recebe essa palavra hoje na sua vida meu irmão, porque esse é o Deus que ouve a tua oração, ele vê as suas lágrimas, ele responde as suas orações, ele supera as suas expectativas, ele para o universo para atender e às vezes a gente não corresponde porque está cheio de angústia, cheio de mágoa, cheio de inveja, cheio de tristeza. Sim, cheio de ira. E Deus está falando, olha o quanto eu já fiz na sua vida e você vai carregar tudo isso dentro de você ainda. Olha o quanto que eu já operei e você ainda está preso em tudo isso. Eu não sei você, mas eu espero e eu oro para que nós possamos corresponder esses quatro dias de bênçãos que nós respondemos na presença de Deus, quem recebe essa palavra hoje dá um glória a Deus aqui em nome de Jesus, Aleluia, 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 Aleluia. O que Deus pode fazer em três dias? Quantos creem que Deus aqui hoje está dizendo para você, persista na oração, quebre sentenças na sua vida? Se você tem uma sentença que você precisa quebrar, fica de pé no teu lugar, quero orar com você. Se alguma palavra chegou, se uma notícia veio na sua vida, nós vamos persistir, nós vamos bater na porta. Nós vamos bater e falar, Senhor, estamos batendo e nós vamos corresponder, nós vamos declarar a nossa vida. Quantas vezes, querido, Deus fez algo na minha vida e eu fui deixando as coisas de Deus de lado. Você já fez isso? Deus entrou com providência e você foi colocando outras coisas. Quando eu falo deixar Deus de lado, é na nossa vida mesmo, sabe? Não estou falando de igreja. Você pode vir todo domingo na igreja e deixar Deus de lado. Não pode? Vim todo domingo na igreja e deixar Deus de lado. Eu estou falando daquela paixão que eu preguei de manhã, daquele amor que eu preguei de manhã, daquela oração de menino, sabe? Que Deus está chamando você de volta, meu irmão. Levanta sua mão e diga assim, Senhor eu creio que essa sentença será quebrada em três dias que o Senhor é poderoso o Senhor ouve a minha oração enxerga o meu choro conhece as minhas obras para o universo porque tem uma aliança e eu vou corresponder a essa aliança dá uma glória a Deus exalta <risos> aleluia